0: Wie voelt de aanwezigheid van God? Dat is mooi, hè? God is om ons midden. En het gaat alleen maar toenemen zo, en toenemen, en toenemen. Terwijl ik aan het preken ben, zal het ook gaan toenemen. Halleluja. Maar het is wel goed om het woord van God te nemen. Het is zo fijn soms ook als je naar bidding bent om gewoon door te gaan. Dat is ook wel mooi, hè? Maar soms is het ook weer goed om weer toe te stappen naar het woord van God. Te kijken van, hé, hey, Heer, wat heeft u voor ons? En daar zitten dan weer waarheden in. En die waarheden die maken je dan weer vrij. En die zorgen ervoor dat je kunt leven zoals God bedoeld heeft. En dat is zo mooi elke keer van het woord van God. Het woord van God is eigenlijk ons dagelijks brood. Hè? Dagelijks brood. Als voeding voor je. Met natuurlijk ook bij de opdracht werd het ook inderdaad gesproken. Als voeding zal het zijn. Als voeding zal het zijn. Ja. Zo mooi, zo'n klein mannetje. Ik vind dat altijd zo mooi. Ik vind dat zo mooi om te zien. Vinden jullie het ook zo mooi? zo'n kleintje, ik vind dat prachtig en dat show, ik zag zo'n trotse vader, vind ik ook zo mooi. Vind ik altijd zo mooi. Een trotse moeder zag ik trouwens ook, volgens mij net zo trots. En dat is wel mooi om te beseffen, van elke keer weer opnieuw, van God is bezig en God is bezig ook met je leven. Hij is bezig met ons allemaal. En God is een God van genade, God is een God van vrede, God is een God van liefde. En dat is zo mooi om te beseffen, elke keer weer opnieuw, hij is een God van liefde. Waar je ook doorheen gaat, God is een God van liefde. God is een God van genade. En sommigen zijn hier misschien, en waar ik zelf doorheen ging deze week ook, was een ervaring die ik mocht hebben met de Heere God ook. En ik zat met een bepaalde situatie en ik dacht van nou, ver is het nou mijn schuld of wat ik nou niet heb gedaan of wat ik wel wel heb gedaan, dat die situatie zo is. Het kan soms best lastig zijn hè, dat je door dingen heen gaat, een gezinssituatie, dat je denkt van nou heer, hoe zit dat nou precies? En ik hoorde zo duidelijk de woorden van God, het ligt niet aan jou. En dat is zo bevrijdend hoe dat kan zijn. En sommigen zitten hier ook met die gedachte misschien, van nou, misschien omdat ik dit heb gedaan of heb ik dat gedaan, ben ik nou in deze situatie terecht en het ligt aan mijn eigen activiteiten en wat ik verkeerd heb gedaan. En laatst hoorde ik een vriend van mij, een goede vriend van mij, die had ook zo'n situatie, en iemand kwam naar hem toe en die zei, ik heb een woord van de heer voor je. Zijn dochter zat flink in de problemen, moest zelfs naar een kliniek. En deze man kreeg een Troostvol woord van een andere Christen. Troostvol woord. Tussen haakjes. En die troostvolle woorden, die hoor je wel eens vaker. En ik vind dat heel triest als ik dan zulke soort dingen hoorde. Want hij, kwam naar, hij vertelde dus van wat het troostvolle woord was. Die man die zei: Ik heb een woord van de Heer voor je, kwam naar hem toe. En op een gegeven moment kwam hij dan met dat woord van: Ja, het ligt aan hoe jij bent geweest dat je dochter nu naar die kliniek moet... en allemaal in de problemen zit. Dat was lekker, hè? Deze mensen zaten al in de problemen. En dan krijg je zo een woord. Dat is trouwens geen woord van de Heer. Mag ik dat gewoon zo zeggen? Ik ga het gewoon zo zeggen. Want namelijk, wij hebben allemaal gezondigd... en derven de heerlijkheid Gods... Als dus iets zou zijn in je gezinslijn, puur vanwege jou, dan zou iedereen door allerlei van dat soort dingen heen gaan, want we hebben allemaal gezondigd. Toch? Zijn opa vertelde hem dit. Dat is wel mooi, zijn opa kwam naar hem toe op een gegeven moment en zijn opa zei tegen hem van, van een heel ander soort kerk, vind ik al mooi, God werkt namelijk in alle kerken, alle kringen. Wij denken soms wel eens misschien van, joh, hoe is God vooral met de evangelische bezig? Nou, is net zo goed in de vergadering der gelovigen bezig. Net zo goed in de hervormde kerk bezig. God is overal aan het werk. Halleluja. Amen. Samen met alle heiligen zullen we verstaan hoe grote liefde van God is. Dus we hebben elkaar heel hard nodig. En deze opa kwam naar hem toe en die zei dus ook tegen hem heel duidelijk van, die dacht er even over na toen hij dat hoorde van iemand die kwam met een woord van de Heer En die zei, nou ja, weet je, als dit nou waar zou zijn, dan zouden onze kinderen ook van alles hebben gehad. Dan zouden die ook alles hebben gehad, want we hebben allemaal gezonderd. En zo is het wel. Het is belangrijk om te beseffen, soms zijn er gedachtengangen in je leven, en die kunnen maken dat je in een soort oordeel terechtkomt. En God wil je daar helemaal van vrijmaken. En dat is zo belangrijk om te beseffen, hij wil je vrijmaken daarvan. Je mag namelijk ontspannen bij de Heer komen, en dat is zo mooi. En dat is, wie kent die gedachte, dat hij ook wordt aangevallen door die gedachte. Ja, zal ik gelijk gaan bedienen, jullie mogen gaan staan. En ik wil jullie daarvan vrijzetten. Want als God mij ergens van vrijzet, is daar ook vaak de kracht om weer iemand anders daarvan vrij te zetten. Dat is hoe God werkt. Als je dat hebt in je leven, dat je door dit soort gedachten wordt aangevallen, wil ik daar gelijk op bedienen. Ik ga zo trouwens in het woord, hè, maar ik wil even... Bewegen met wat de geest geeft. Vinden jullie niet erg, toch? Maar in de naam van Jezus Christus van Nazareth, breek ik die gedachte in Jezus' naam. Heer, en we spreken uit, heren, heer dat ze niets verkeerd hebben gedaan, heren. Heer, en we verklaren, zoals uw woord zegt, dat ze vergeven zijn. Ze zijn vergeven. Heer, want het bloed van Jezus heeft hun vrijgekocht en het bloed van Jezus is op hun en u heeft vergeving geschonken. Heer, en uw woord zegt, Heer, wie gij vergeeft, is vergeven, Heer. Dus vergeven wij nu op dit moment, Heer, in Jezus' naam. Amen. Heer, en we spreken ook nieuwe gedachten voort, Heer. Gedachten van leven, gedachten van hel, gedachten van kracht, Heer. Heer, dat er nieuwe dingen zullen komen, Heer. Niet langer het oordeel, Heer, heer maar genade zal hun deel zijn, Heer, in Jezus' naam. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Ik ga nu lezen. Ja. <laughs> ja. Ik ga nu lezen uit het woord van God. Dit is zo mooi. Efezebrief. Efezebrief vind ik zelf een van de van de mooiste brieven die er is, de Efezenbrief. Samen met Colossense vind ik dat zo mooi als die brieven. Ik vind trouwens al oh, die brieven wel mooi hoor, maar sommige elementen die spreken je net iets meer aan. Dat heb je wel eens, hè? Wie heeft dat ook wel eens met iets? Ja. En ik vind dit zo mooi. En dan uh, uh, ja, begint Paulus een apostel van Jezus Christus door de wil van God aan alle heiligen en gelovigen in Christus Jezus die de Efezen zijn. Daar begint hij eigenlijk mee. En dan zegt hij er ook nog bij: genade zij u en vrede van God. Genade zij u en vrede van God. Dat stukje staat nog niet op de beamer. Maar vind ik zo mooi. Altijd als je in de Bijbel leest over genade en over vrede, dan zie je ze altijd in deze volle eerst genade, dan vrede. Altijd. Waarom is dat? Pas als we de genade van God begrijpen, kunnen we leven in vrede. Als we de genade van God niet begrijpen, is er geen vrede in je leven. En vrede is zoiets moois. Vrede is ook zoiets krachtigs. Als je vrede hebt in je leven. Vrede met alle mensen. Vrede met God. Vrede met de omstandigheden waarin je bent. Vrede is iets, zoiets krachtigs. En ook vrede dat je heerlijk kan slapen in de nacht. Is ook zoiets moois. En dan begint Paulus eigenlijk deze tekst. En eigenlijk zijn gebed begint hier dan te citeren van wat er staat. Dat is wel mooi, we hebben hier een gebed van Paulus. En dan begint hij ook, gezegend zij God, de Vader van onze Heer Jezus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Dat is zo mooi, met alle zegeningen heeft hij ons gezegend. En dan begint hij eigenlijk die zegeningen te noemen, en dan gaan wij even door naar vers 15. Zometeen kom ik weer hier terug. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken. Als ik mijn gebed, in mijn gebeden aan u denk. Dat vind ik zo mooi hoe Paulus bidt. Paulus dankt voor de mensen. Dat laat mij zien van ook hoe wij kunnen bidden voor mensen. Dus niet in veroordeling, maar in dankzegging. Je dankt voor elkaar. Dank u wel voor die persoon. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel voor Rebecca. Heer, dat u haar zegenteert, Dat u haar gewoon heeft gemaakt zoals zij gemaakt heeft. Dat zij u mag aanbidden. Dank u wel. Je begint te, te aanbidden. En hij houdt niet op te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. En dan, met welk doel is hij dan bezig? Paulus is een heel doelgericht iemand vind ik zo mooi om te beseffen. Hij is heel doelgericht. Vers 17: Opdat de God van de Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem. Namelijk verlichte de ogen van uw verstand, opdat. Om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht die hij heeft gewerkt in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en hem zette aan zijn rechterhand. Ja, dit gedeelte is zo mooi. Paulus is aan het bidden. En ik zie Paulus al daar eigenlijk, om deze reden, buig ik mijn knieën, zegt hij. Mijn vader noemde dat wel eens knieologie toepassen. Op je knieën gaan. Er is iets soms, voor sommige situaties, dat het iets heel moois is om ook op je knieën letterlijk te gaan. Er zijn situaties waar ik ook wel eens zeg tegen Brendine of samen tegen elkaar, laten wij eens op de knieën gaan. Dan kiezen we er echt heel bewust voor om... God te zoeken. God kan je op allerlei manieren zoeken. Hè? David bad ook op zijn legersteden, staat er dan. Dus zelfs in je bed kan je God aanbidden en God groot maken. Maar soms is er ook iets op je knieën gaan. Er zijn houdingen die er dan zijn. En om deze reden buig ik mijn knieën, zegt hij dan. Ik buig mijn knieën om deze reden. En dan begint hij te vragen van wat hij begint te noemen en te vragen. En dan zegt hij opdat God door geloof in uw harten woning maken en dan een geest van wijsheid ook geeft. Geest van wijsheid. Geest van wijsheid en van kennis. Hij begint eigenlijk die dingen uit te bidden over hen. Dat ze inzicht zullen hebben, vraagt hij ook. Inzicht is zo belangrijk dat wij dat inzicht hebben. En dan... Dat gaat hij dan nou vragen van laat dat inzichten zijn. Heer laat die ogen van het hart geopend zijn. Hier staat ogen van gedachten. Eigenlijk staat er het woord in het Grieks kardia. En kardia is de plek in het Grieks ook. Voor de Grieken betekent dit ook de plek waar alle emoties, waar al het verstand, alles samenkomt eigenlijk in het hart. Al het gevoel komt daar ook samen. En laat die ogen geopend zijn. Dat is wat hij bidt. En dat is ook mijn gebed op dit moment ook. Laat onze ogen geopend zijn, Heer. Heer, open onze ogen. Open onze ogen van ons hart, Heer. Heer, laat de ogen van ons verstand, Heer. Heer, laat de ogen van ons hart, Heer. Heer, laat die geopend zijn, Heer. Heer, laat de openbaring zijn. Laat de inzicht zijn. En dan gaat hij verder van waar hij nou voor wil dat er inzicht is. En dat zijn drie dingen die hierin voorkomen. Drie dingen. Waar Paulus heel bewust voor bid en mee bezig is, zijn drie dingen die dan er zijn. Hij begint met het eerste, met de hoop van de roeping. Je bent geroepen. Halleluja. Je bent geroepen. Allereerst ben je geroepen uit de duisternis in het licht. Halleluja. Wie is er hier geroepen uit de duisternis naar het licht? Halleluja. En wie is er blij om? Yes. yes. We zijn uit die duisternis gehaald. En we zijn geroepen naar het licht. Uit het rijk. Rijk van Satan. Naar het koninkrijk van God. Het rijk van van Satan, hij is namelijk geen koning meer... hij is ontroond, hij is ontwapend... hij is openlijk tentoongesteld... en er is openlijk over hem getriomfeerd... ben je gegaan naar het koninkrijk van God... waar hij koning is over je leven. En dat is allemaal op één moment gebeurd... op het moment dat je namelijk geloofde... en dat hebt beleden met je mond. En daarom ben je geroepen. Dat is het eerste wat je bent. Geroepen uit de duisternis naar het licht... Maar je bent ook geroepen om hem te volgen. En dat is ook een hoop die die roeping in zich heeft. En iedereen is weer anders geroepen om hem te volgen. Wat is de hoogste roeping die er is? Dat hangt er vanaf wie je bent. Huh? David, ik dacht altijd dat het de hoogste roeping is om God helemaal te volgen en dan in de bediening te gaan. Dat is niet de hoogste roeping. De hoogste roeping is God volgen en te zijn zoals jij bent. Want God heeft jou anders gemaakt, mij anders gemaakt... en de ene persoon heeft hij gemaakt om te dienen en in de verpleging bezig te zijn... en daar Gods Koninkrijk te laten zien... en de andere persoon heeft hij gemaakt om misschien te preken... en daar Gods Koninkrijk te laten zien. En er is geen hogere roeping. Het enige is dat je gehoorzaam bent aan hetgeen waar God jou voor geroepen heeft... En dat is de hoogste roeping die je kunt volgen. Mensen zitten vaak zo van, oh ik wil geroepen zijn tot dit of ik geroepen zijn tot dat. Het is zo belangrijk dat je beseft, je bent al geroepen. Dat is zo belangrijk. En sommige mensen zijn ook zo bezig met, wat is nou mijn roeping? Wat is nou mijn roeping? Weet je wat de roeping is die we hebben? Jezus zegt het ook tegen zijn discipelen, volg mij. Volg mij. Dat is de enige roeping die je eigenlijk hebt. Volg hem. En tijdens het volgen ga je dan ontdekken van, hé, hey, hoe mag je dan zijn? Wat is de bedoeling? Wat, wat, hoe zit het dan precies? Maar dan is het dus, en dat vind ik altijd zo bevrijdend om dat te beseffen. Paulus is bijvoorbeeld geroepen om een apostel te zijn. Jij bent misschien geroepen om garageman te zijn. Kan allemaal. Maakt helemaal niks uit. Maar het gaat erom dat je God volgt zoals jij bedoeld bent. En dat is de hoogste roeping die je kan volgen. En dan de roeping die je hebt. Dat is het eerste. Het tweede punt waar je eigenlijk voor bidt is het volgende. Dan gaat hij roepen over de erfenis die wij hebben. Dat wij dat gaan beseffen. In dat gedeelte staat het ook zo mooi hoe rijk de erfenis is die wij hebben. En we hebben zoveel geërfd eigenlijk en gekregen omdat Jezus aan het kruis is gegaan. Door. Er zijn allerlei geestelijke zegeningen die wij hebben gekregen. Heel veel geestelijke zegeningen. Ik zal even een aantal, o oh ja, waar had ik hem neergelegd, hier. Een aantal er zo eens even bij pakken. En die staan allemaal in Efeze 1, achter elkaar staan ze eigenlijk genoemd. Efeze 1. Hier begint hij al. Gezegend zij de God van de Vader, onze Heer Jezus, die ons gezegend heeft. Wauw, we zijn dus, wie is gezegend? Ik ben gezegend, wauw. Met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Alle geestelijke zegeningen. Allemaal, daar ben je mee gezegend. Niet met een klein beetje, God is namelijk geen gierige God. Hij heeft je met alles gezegend, alle geestelijke zegeningen. En dan zegt hij dan, en dat wij uitverkoren zijn. Wij zijn uitverkoren, is ook zo mooi, je bent uitverkoren. Hier wordt heel veel over gediscussieerd. Uitverkiezing, uitverkoren zijn, wat houdt dat dan in? Ik zie Paulus dit alleen maar schrijven naar christenen. Ik heb nergens gezien in de Bijbel... Ik heb het nog nooit ook gehoord van iemand dat het zo zou zijn, dat Paulus of een van de andere discipelen preekt over uitverkoren zijn of niet uitverkoren zijn naar niet-christenen. Altijd naar christenen. Belangrijk om te beseffen, want dit betekent, jij bent uitverkoren. Maar eigenlijk is iedereen uitverkoren. Maar iedereen mag kiezen of die inderdaad de Bijbel horen. En dan zegt Paulus, weet je wat, jij bent er niet zomaar, jij bent uitverkoren, want dat is eigenlijk wat hier staat. En dat is zo belangrijk om te beseffen. Maar het betekent dus niet dat iemand anders niet uitverkoren is, maar ja, ieder heeft zijn eigen keuze. Om als zijn kinderen aangenomen te worden, wij zijn kinderen van God. Dat is ook weer een zegen die hier staat. Hij heeft ons begenadigd. Je bent begenadigd. Ook goed om te beseffen. Ik ben begenadigd. We hebben verlossing door zijn bloed. We zijn verlost door het bloed van Jezus. Vergeving van overtredigingen. We zijn vergeven. We zijn vrijgemaakt daarvan. En dat zijn allemaal zegeningen die hier gewoon in die paar versen al staan. Is dat niet mooi om te beseffen? En Paulus verwijst hiernaar, want hij heeft het over die geestelijke zegeningen in een paar versen verder... En de Bijbel legt altijd de Bijbel uit. De Bijbel legt de Bijbel uit. Wil je schrift begrijpen, dan moet je kijken in de schrift. Dat is eigenlijk hoe het werkt. En je ziet dus ook van dat hij hiernaar verwijst. Zo mooi om te beseffen hoe dat dan is. In Jozua hoofdstuk 1, een hoofdstuk wat we ons als gemeente ook, gegeven is, wat in het fundament van onze gemeente zit. Gisteren hadden we het ook nog even over, van we zitten natuurlijk in dat fundament. Er staan ook allerlei zegeningen genoemd ook, die er dan zijn. Bijvoorbeeld, elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven. Dat betekent dat God ons heel veel gegeven heeft. Dan staat er ook, niemand zal tegenover u stand houden. Ik zal u niet loslaten, ik zal u niet verlaten. Dat betekent ook dat God altijd met ons is. Dat er een en dan staat er ook nog daarna dat we een erfbezit hebben gekregen. Allemaal zegeningen die daar staan in dat gedeelte. We zullen ook verstandig handelen, dat is ook iets wat God gegeven heeft. We zullen voorspoedig zijn op al uw wegen, staat er dan. Want de Heer uw God is met u overal waar u gaat. Dus zo zijn er heel wat zegeningen die er zijn. Geestelijke zegeningen. Als je iemand hoort zeggen, de Heer heeft mij gezegend... Dan ben ik altijd benieuwd of diegene ook geestelijke zegeningen noemt of alleen maar materiële zegeningen. Als iemand alleen maar materiële zegeningen noemt, dan denk ik wel eens van, oeh, leeft iemand dan heel vleeselijk en moeten we iemand nog helpen om ook te zien wat al die geestelijke zegeningen zijn. Snap je? Ik hoor vaak mensen zeggen, de Heer heeft mij gezegend, want nu kan ik weer eten of nu heb ik weer dit of nu heb ik weer dat. En dat is mooi, God zegent ook in materiële dingen. Maar het is ook dat God zegent in geestelijke zegeningen. En die moeten we eigenlijk steeds meer gaan ontdekken wat daarin zit. Want er zijn zoveel dingen die daarin zitten ook die God ons gegeven heeft. En elke keer mogen wij gaan ontdekken wat er eigenlijk in onze verlossing zit. Want in onze verlossing zitten al die geestelijke zegeningen die God ons gegeven heeft. Dus je hebt zo allerlei geestelijke zegeningen die je hebt. Dus als ik zo eens even snel, redding is ons deel. We zijn aangenomen door God, we zijn begenadigd, we hebben mogelijk, heilig, onberispelijk leven is mogelijk. Zijn wil leren kennen, verzegeling met de heilige geest staat ook nog in dit gedeelte. Leven dicht bij God staat ook hier, hierbij. Bevrijding is ons deel, genezing is ons deel, voorspoed is ons deel. We hebben zoveel gekregen. Is Mooi hè? Het is mooi, allemaal geestelijke zegeningen die er zijn. En daar mogen we ons bewust van worden. Want Paulus die bidt, heer laat die ogen geopend zijn. Heer laat ze het zien. Hij bidt het ook weer voor christenen. Dus hij bidt het voor jou, hij bidt het voor mij. Laat die ogen geopend zijn. Het is niet voor de ongelovigen dat hij dit bidt. Hij bidt het voor de christenen. Hij bidt het voor degene die God al volgen. Hij bidt laat je ogen geopend zijn. Heer open de ogen. Heer laat het zien heer. Wat u allemaal heeft gegeven. Dat is eigenlijk de passie die er in Paulus is. Want het was niet voor niks, om deze reden buig ik mijn knieën. Er was een passie was daar in hem. Er was een kracht in hem die eigenlijk maakte dat hij zo wilde bidden dat ogen geopend zouden zijn. En het derde wat er is, dus eerst was het de hoop van de roeping. Het tweede was dus de geestelijke zegeningen. En de derde is dat, dat hij gaat bidden dat de overweldigende kracht die Jezus deed opstaan uit de dood dat we daar een openbaring van mogen krijgen. De kracht die in u is. Als jij nu hier zit, als ik nu hier zit, er zit enorme kracht in je. Want Christus Jezus leeft in jou. En in hem is de kracht van God. In hem is de glorie van God. In hem is het leven van God. In hem is alles. Jezus was namelijk wijzer dan Salomo. Sterker dan Simpson. Krachtiger dan Mozes. Het zat allemaal in de Heer Jezus en dat zit allemaal in ons. Want Jezus Christus in u, de hoop der zaligheid. Colossense 1 vers 27. En dan bidt Paulus ook weer. Heer, laat er een openbaring zijn van die kracht die in die gelovigen is. Hij begint te bidden ervoor. Heer, laat het ze zien. Laat ogen open zijn. Heer de ogen van het hart, laat die open zijn, opdat ze zullen zien welke krachten in ze zit. En Paulus die begint dat uit te bidden en die begint dan te spreken. En hij heeft daar heel wat Griekse woorden voor nodig om dit uit te drukken. Want er zijn drie verschillende Griekse woorden die we eigenlijk vaak zien als kracht, maar die hier gebruikt worden. Een van de Griekse woorden dat we allemaal kennen is dynamis. Kennen we allemaal van dynamiet. Dat is de wonderwerkende kracht van God. De wonderwerkende kracht van God is in jou aan het werk. De wonderwerkende kracht van God is in mij aan het werk. De wonderwerkende kracht van God is in u aan het werk. Die is bezig in jou. Is dat niet mooi om te beseffen? Paulus bid laat die ogen open zijn. Heer, laat het zien. Er zit dus wonderwerkende kracht in jou. Er zit wonderwerkende kracht in mij. En dan begint hij ook te bidden, heer laat ook een woord wat daar gebruikt wordt, dat heeft alles met energie te maken. Energos wordt hij dan gebruikt, hij dan, als hij dan het heeft over overweldigende grote kracht, dan heeft hij het over een kracht die daar is, die ook als een energiebron is. Wauw, er is energie in jou, er is energie in mij, er is leven in mij, er is leven in jou, er is leven in ons. En dan gebruikt hij nog een woord, wat hij dan gebruikt en dat heeft alles te maken met macht, wat daar is. Er is een macht gegeven als een kind van God. Hoe uit je die macht? Door woorden in je mond te gebruiken. Als God je iets laat zien, mag je erover spreken en dan zul je ontdekken dat daar een enorme macht is. Helaas soms ook wel eens negatief. Omdat je het verkeerd gebruikt, maar er zit een enorme macht ook in je mond. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Dat is iets wat God gegeven heeft. Zelfs je redding komt voort uit een beleidenis. Want doordat je beleid dat Hij Heer is, word je gered. Dus je beleidenis is ontzettend belangrijk. Hij is de hoge priester van onze beleidenis, staat er ook zo mooi. Oeh, ik ben al ver over mijn tijd heen. Oeh, wie geeft me nog vijf minuten? 15, 15, 20, 25. Ja, hij zit goed. Nee hoor. Hij is ook de hoge priester van onze beleidenis. Dat betekent als wij, dat wij hem eigenlijk geven met onze beleidenis woorden om te spreken die hij in de hemel mag spreken. Snap je het, wat er gebeurt? Ik kom hier met een beleidenis op aarde, bijvoorbeeld ik beleid. Heer, u bent degene die mij vrede geeft. Het, het woord van God, hè? Het woord van God. Ik beleid dat met mijn mond. Dan is hij de hoge priester van mijn beluidenis. Dus dan geloof ik ook dat hij daar in de hemel zegt van... Hé, hey, er is gebeden vrede. Dus heer, later, vader, laat er vrede zijn bij David. Hij beleidt wat ik beleid hier op aarde. Hoge priester is hij die alles beleidt. Daar kun je heel veel over vertellen. Maar het is heel belangrijk om dat te beseffen. Maar Paulus die bidt dus later een openbaring zijn van die kracht die in je is. Die Jezus deed opstaan uit de dood. En wat gebeurde er allemaal toen Jezus opstond uit de dood? Allereerst werd de dood overwonnen. Dat betekent dat dezelfde kracht die de dood heeft overwonnen in je zit. Wauw! Zit dat ook in mij? Ja! Yeah! Dat zit zeker in je. En als je Mr. Bean zou zijn, zou je... oh, Het zit inderdaad echt in je. Die kracht die Jezus deed opstaan uit de dood, die zit in je. En wat gebeurde? De dood werd overwonnen. Dat betekent dat de dood als de laatste vijand, dat de overwinning daarvan ook in je geplaatst is. Dat die kracht dus in je geplaatst is. Niet geweldig. Toen Jezus opstond uit de dood, stond niet alleen hij op uit de dood, maar er staat zelfs geschreven dat er allerlei mensen die ook dood waren, zich vertoonden aan de mensen. Dat moet heel apart zijn geweest. Ik zie het al helemaal voor, maar dan doe je zo je deur open en denk je, haha, dat is ome Jan. Dat is wat er gebeurde. Dat is wat er gebeurde. Zoveel kracht was er dat niet alleen hij opstond uit de dood, maar ook andere mensen stonden ook op uit de dood. En dat betekent dus dat diezelfde kracht die Jezus deed opstaan uit de dood, in jou aan het werk is. Dat betekent dat genezingskracht in jou is. Want als overwinning over dood is, dan is er ook overwinning over ziektes. Toch? Amen. Toen Jezus opstond uit de dood had hij ook de vijand verslagen. En de vijand was verslagen, dus dat betekent dat je ook de kracht hebt in je om de vijand te verslaan. Dat zit allemaal in ons. En dat is wat Paulus bidt, laat die ogen open zijn. Soms zijn we zo aan het zoeken naar de buitenkant van waar het is, maar het is iets wat God al in je heeft gelegd. Het is iets wat God in je heeft gelegd en wat gewoon geactiveerd moet worden door geloof. Ik hoor heel vaak, als ik ergens kom, pit voor me, want dan gaat de kracht van God ook door mij werken. En ik denk, ja, zo is het niet bedoeld. Die kracht van God is al in je. Hij moet alleen geactiveerd worden door geloof. En natuurlijk mag je soms iemand de handen opleggen en iets mededelen. Maar eigenlijk is het de bedoeling dat je activeert wat in je is. Want diezelfde kracht die in mij aan het werk is, is in jou aan het werk. Diezelfde kracht die in Jezus aan het werk is, is in jou aan het werk. Dezelfde kracht die in Paulus aan het werk is, is in jou aan het werk. Dezelfde kracht die Jezus deed opstaan uit de dood, <hahaha> is in jou aan het werk. Halleluja. En dat is wat Paulus verbiedt. Laat er een openbaring voor zijn. En dat zijn dus de drie facetten waar Paulus zo mee bezig is in dit woord. Laat die hoop duidelijk zijn die daar is. Want ik merk zo vaak dat er zoveel onduidelijkheid is over hoe roeping en hoe dat nou zit. En waar bidt dan Paulus ook voor? Want dat was hetzelfde probleem wat deze mensen hadden, dat die ogen open mogen zijn. Ogen van het hart. We merken zo vaak dat mensen zitten van, ja, wat is nou mijn geestelijke erfenis? Wat heb ik nou allemaal? Paulus bidt heel duidelijk, laat die ogen open zijn, opdat ze het kunnen zien. En dan merk ik ook zo vaak van, hé, hey, waar is dan de kracht in mij? Als ik bid, dan gebeurt er niks. Ik hoor dat zo vaak zeggen. Wie heeft hoort dat ook wel eens zeggen? Of bid voor mij, want als jij bid, dan gebeurt er wat. Ik vind dat zo triest. Want als jij bid, gebeurt er ook wat. Amen? Welke kracht is aan je aan het werk? Opstandingskracht. De kracht die Jezus deed opstaan uit de dood. Dat is waarheid. En soms voel je het niet, maar dan is het nog steeds aan het werk. Dan is het nog steeds aan het werk. Ik mocht wel eens voor iemand bidden, een klein jochie. Die was doof. Ik voelde helemaal niks, maar dat gaat niet om gevoel, het gaat om geloof. En hij ging horen. En dat vond ik zo mooi om mee te maken. Ja, dat is zo mooi. Je mag dat al meemaken. Maar dat is niet alleen maar voor mij. Dat is voor ons allemaal. Dat we gewoon waar we zijn, waar we je bent, waar jij gesteld bent, waar jij toe geroepen bent, jouw plek waar je bent, daar mag jij tot zegen zijn. Overal. En zo is hoe God het bedoeld heeft. En je mag ook beseffen dat die kracht dus werkzaam is, en als je dus merkt van, hé, hey, op dit gebied ervaar ik geen overwinning, dan mag je dus naar God teruggaan en zeggen van, Heer, er is opstandingskracht in mij. Er zit dus overwinningskracht in mij. Ook over deze situatie is overwinningskracht. Heer, laat dat gewoon openbaar worden in mij. Laat dat stromen door mij heen. En dan zul je zien dat daar iets gaat gebeuren. Halleluja. Amen. Amen. Laten we gaan staan. Halleluja. Mooi, hè? Halleluja. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Jezus. Halleluja. Halleluja. Dank u wel, Heer. Heer, om deze reden, Heer, heer buigen we onze knieën, Heer. Heer, Heer, op dat we gaan zien, Heer, Heer, wat er in ons zit, Vader, Heer. Heer, wat voor leven er is, vader, heer, wat opstandingskracht, heer, heer, laat het openbaar worden, vader, heer, heer, laat het ons zien, vader, heer, laat het ons beseffen, heer, in Jezus' naam, heer, heer, ook om deze redenen buigen wij, heer, onze knieën, net zoals uw dienstknecht dat deed, vader, heer, heer, opdat de hoop van de roeping, heer, Heer, duidelijk mag worden, vader Heer. De hoop die de roeping wekt, vader Heer. Heer, dat die zo helder mag worden voor iedereen Heer Heer. Heer, dat het openbaar mag worden, Heer, in Jezus' naam, Heer. Heer, en ook die geestelijke zegeningen, Heer. Heer, die u allemaal gegeven heeft, Heer. Heer, dat die openbaar mogen worden, vader Heer. In Jezus' machtige naam, Heer. Heer, en daar zegenen we ook iedereen mee, vader, heer, met ogen van het hart die open zijn, heer. Heer, ogen van het hart die kunnen zien, heer. Heer, wat u heeft, vader, heer, welke, welke hoop die roeping wekt, vader, heer. Heer, heer, wat die rijkdom van die erfenis is, vader, heer. Heer, en wat de kracht is van de opstanding die in ons zit, vader, heer. Heer, laat dat zo manifest worden, openbaar worden ook in de komende periode, vader, heer. In Jezus machtige naam, heer. Heer, we zegen iedereen daarmee, Vader, heer, met leven, met kracht, heer. Heer, en dank u wel, heer, dat we het ook mogen activeren in de geest. We mogen het activeren. Weet je hoe we dat doen? Dan gaan we gewoon samen doen met een beleidenis. Zullen we het gewoon gaan doen met een beleidenis? Jezus, heer Jezus, dank u, dank u wel dat de opstandingskracht in mij is. In mij. Heer, dat die kracht net zo groot is zo groot. als de kracht... Die u dit opstaan, uit de dood. Heer, er is overwinningskracht in mij. Heer, er is kracht, Heer, om tegen elke zonde op te kunnen staan. Heer, er is kracht, Heer, om tegen elk trauma, elk, alles, alles wat er is, wat mij gebeurd is, op te staan. Heer, want het is opstandingskracht. Dank u wel daarvoor, Heer, dank u wel voor die erfenis. Heer, dat er rijkdom is in uw erfenis. Heer, als een schatkist die we mogen ontdekken. Heer, dank u wel voor open ogen die ik heb. Heer, ik zegen mijn ogen van het hart. Heer, mijn geest zal zien. Mijn geest zal ontvangen. Alles wat u heeft. Heer, in alles wat u heeft gedaan. Op het kruis op Golgotha. In Jezus' naam. Amen. Amen. Halleluja. Jezus is hier. Halleluja. Halleluja. Dank u wel, Jezus. Halleluja. Ik zal gelijk ook de zegen uitspreken. Heer, dank u wel, Heer. Dank u wel. Zo mogen dan de liefde van God de Vader... En de genade van de Heer Jezus Christus. En de gemeenschap van de Heilige Geest met ons zijn en blijven. Totdat hij wederkomt. En Maranatha, hij komt spoedig. Amen. Halleluja. Jezus. Halleluja. Dank u wel, Jezus. Laat me maar eens, Jezus. Laat me maar. Halleluja. Jezus, Jezus. Jezus. Jezus Jezus! Halleluja, halleluja! Dank u Jezus, dank u Jezus! De kracht van God is ook hier. Als u last heeft van uw schouders, leg uw handen erop. Dan gaan we gewoon op afstand, gaan we gewoon geloven dat God je aanraakt. schouders en nek specifiek en ik. In de naam van Jezus van Nazareth, Heer. Heer, bevelen wij genezing daarover, heer, heer, We spreken het uit, Vader, Heer, dat genezing is hun deel, Vader, Heer. heer het is die opstandingskracht die in ze zit, Heer. Heer, die mogelijk maakt, heer, dat er genezing is, Heer. Heer, dank u wel, dat die vrij is, Heer, in hun heer, om te bewegen, Heer. Heer, genezing is hun deel. en de kracht van God door stroom nu, Heer. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Jezus. Als je last had van je nek, begin hem dan te bewegen. Als het je schouders zijn, beginnen ze te bewegen. En begint te ervaren wat God aan het doen is. Halleluja. Iemand die ook last heeft van de onderrug. Heer, in de naam van Jezus van Nazareth, Heer. Heer, bevelen wij daar ook genezing over. Heer, dat, dank u wel voor uw kracht, Heer. Die stroomt, Heer, ook door die onderrug heen, Heer. Heer, dank u wel, Jezus. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Jezus. Halleluja. Halleluja.